0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。台湾石化产业即将面临大海啸，中国取消了 APEC 十二项石化品的优惠关税，外界都担心，如果全面取消的话，会造成非常大的冲击。但事实上，台湾石化业者面临的生存危机还要更严重。台湾的石化厂最近几年开始出现各种大大小小的转变，在讨论转变的原因之前，我们先来看看这些转变是什么。我们就从位在高雄林园石化工业区成立三十三年的信昌化学来看，它已经跟过去不同了。一般石化厂区里头都会放红色的三角锥在门口，不过信昌的三角锥不一样，是绿色的。附近的厂区员工就说，因为听说长春集团总裁林书红不喜欢红色的三角锥，所以三年多前，他从台泥集团手上花了24亿元买下信昌之后，就把三角锥全部都换成绿色的。但这只是信昌脱胎换骨的一小步，更大的转股还在酝酿当中。根据投资台湾事务所的资料，可以看到信昌化学预计要投资77亿。来新建智慧化产线和汽车共生产，到时候可以24小时自动生产。产业发展署署长连景章最近也发现，这个厂区变得非常干净，可以说一尘不染。他还听说林书红时不时就会到厂区突袭检查，就是他会自己南下搭计程车就来到了信昌厂区，拿着一根木棍指点厂区还有哪些地方需要改善，让所有人都非常战战兢兢。新昌化学可以说是在林园工业区里头的极少数，因为它的大部分邻居都已经陷入了低迷状态。从下半年开始，很多产线都停工了。例如，台塑在林园的产线，从去年11月底开始全部停产碎休。林园产业园区服务中心的黄成龙就说：“这以前从没有发生过。”因为去年下半年开始，景气急转直下，整体外销接单表现都很差。石化和塑橡胶的出口又是最惨淡的。排名前几大的石化和塑化业者，去年业绩都不好，包括了台塑、台塑化、台本、南亚，年营收衰退幅度都超过 15% 虽然说台塑的年终奖金还是发了三个月，不过这个数字是五年来最差的。而且寒冬恐怕还没有结束，这波石化业的挑战比金融海啸时恐怕还要更严重。法人分析师就提到，今年第一季的轻油裂解厂产能利用率预估在 55% 是有史以来最低的记录，不到金融海啸时的六成。他分析，这会是连续七季产能利用率低过八成，以前从来没有发生过。尽管有石化业者寄望今年第三季之后，全球景气到时候会开始复苏，那么业绩就会起色了。但分析师却提示，目前的状况可能不是一时的大浪而已，而是海啸，还说真正的寒冬要来了。这是因为呢，中国当年为了要救市，他们在2008年底的时候，寄出了4万亿投资计划，新推出十项大内需，用国家的力量促进经济成长，包括了钢铁、石化业这些基础产业就开始大肆扩充产能。那么几年之后，大量的产能陆续开出来了，需求没有跟上脚步，结果过剩的产能反而变成冲击产业的大利空。接着，我们知道减碳趋势又迎面而来，中国开始大力扶植电动车产业。如今，每三辆在中国路上跑的车就有一辆是电动车，所以柴油的需求自然持续减少，更加凸显产能过剩的严重性。2020年开始，中国官方力推减油增化的方针，在政策引导之下，原油做成石化品的比例大幅增加。法人分析师指出，过去中国只有大约一成的油会拿来做成石化原料石油脑，未来这个比例会拉高到五成，直接导致石化原料井喷。其实这也不是突如其来的地震，而是早就可以预见的海啸。连紧张举例，中国从2017年开始就规划扩增乙烯的产能，预计2026年会达到年产 5,600 万公吨。这比2021年已经是增加五成，中国的供应量倾巢而出。当内需市场消化不了的时候，业者势必就会用低价出口来抢市场，带给国际石化业者非常大的压力。同时，这也代表说，过去中国提供给台湾石化原料的关税减让已经没有继续存在的必要了。台湾石化产品2022年出口金额大约是350亿美元。其中出口到中国的金额就占了三分之一。那么今年开始，中国官方终止了烯烃和芳香烃等十二项石化基础原料产品的关税减让，让不少业者担心，如果说一旦全部埃 f a 享受的石化品关税减让落日之后，这一百多亿美元的生意会全部消失。连景章说，早从五年前，台湾石化业者就预见这个状况了。未来几年呢，中国的乙烯和泛用石化原料跟台湾石化产品重叠性很高，一定会受到冲击。既然已经看见未来，所以大型石化业集团也都早早采取动作，积极布局海外。中国更是重中之重。这也就是为什么官方会说，即便 e c f a 早收清单全部取消，也不会影响台湾石化业者太多。因为呢，绝大多数的大集团都已经加码中国等海外布局了，不至于对集团伤筋动骨。只是大集团还可以转移产能，那么规模比较小、欠缺海外布局，或者是说产品线单一的业者，大概日子就不好过了。零元的停工现象，就是一个冷酷的现实。那么小厂到底该如何避冬求生呢？连锦章说：“现在是危机存亡之秋，不赶快改变，可能没有未来。业者必须要把危机当成转机，唯一的路就是高值化转型，不能够再满足于大宗产品了。”连锦章说：“最近几年，不少石化业者都逐渐走向高值化。”例如长春多角布局走在技术的前沿，不只做出特斯拉电池用的铜箔，也把制成产出的二氧化碳抓下来做成醋酸。东联化学把制成排碳抓下来纯化，做成电子级二氧化碳，供应给半导体业者。而李长荣也打入了半导体化学品，做到循环经济。至于台塑集团投入了电池和储能新事业，希望可以找到第二条成长曲线。这些都是最近几年的案例。然而，连紧张也坦诚，脚步可能还要再更快一点。他说，目前石化业高值化产品的产值大约是在千亿元左右，占台湾石化业整体营业额其实还不到一成，绝大多数都还是靠大宗产品。毕竟石化业的投资都是牵一发动全身的大投资。连紧张形容，就像大卡车要转弯，非常不容易。只是未来要走向双轨已经势在必行，也就是说，在中国生产大宗化学品，在台湾要做少量多样的高值石化品。方向呢是转到半导体材料和电子级产品，甚至是切入电动车、航太、五 G 等高附加价值的供应链。这么做的话，原本一公斤30元的材料，可以把卖价提高10倍以上。半导体化学品就是重要的发展方向之一。连锦章指出，目前很多半导体化学品必须从欧洲或者是日本进口，但是如果加强辅导力道，建立本土化的供应能量，就可以做到代替进口。台积电在2021年的年报当中列出12家化学品供应商里头，有4家是日本厂商，欧美各占5家，台厂只有3家，所以还有进步空间。产发署最希望看到的就是投入高值化学品研发的石化厂商，也能找到愿意使用产品的半导体业者。在研发过程中，工研院或者是金属中心能投入研发能量，协助放大制成。另外呢，针对 e q u a 冲击石化产业，贸易署也拨出20亿元的特别预算，协助石化产业做市场分散，不要过度集中在中国。很多企业的确努力分散市场。三 D 集团副董事长李宗熙说：“ 2 0 2 1年，集团收购老牌塑料公司高福化学，第一件事就是分散市场。原本40亿元年营业额有一半来自中国，但经过几年的努力，成功把市场分散到埃及、南美洲和乌克兰。如今，中国市场只占业绩大约一成。”林锦章用脚踏车产业,业举例。去年虽然台湾脚踏车出口台速微缩了，但总产能值没有降低，就是因为附加价值够高。他期待高值石化品如果能够占到石化业者的营收三成，那么会是比较健康的发展。零元的信昌化学就是最好的例子。信昌原本生产的是酚和丙酮。在未来投下的七十七亿新产线当中，将会规划研发生产高值化和电子级化学品的新产品。在全球景气的逆风当中，只有持续投资精进的企业，不但能够顽强的活下去，还能够开出璀璨的花。以上就是今天的《天下零时差》，由刘光银撰文。2023年，国际上发生了很多大事，从地缘政治、以哈战争到 AI 翻转产业和气候变迁所带来的冲击，全球经济和政治都历经很大的转变。今年，天下继续伴你前进，特别推荐《天下每日报》，每天呢会由专业编辑和 AI 协作，为你精选八篇有深度、知识分量最刚刚好的新闻，打开你一天的国际视野。如果想了解更多，请看我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。